0: Olá, amigos, amigas, estamos iniciando né, mais um programa, A Voz do Consolador. Eu sou Márcia Micheline, do grupo da Fraternidade Espírita Caja Krishna, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre está em pauta dentro da nossa vida, em diversos momentos, em diversas situações, que é sobre o perdão. E nesse sentimento de, de questionamento, de entrega, nós vamos refletir sobre o perdão. E a gente percebe que se a gente buscar, quando a gente vai buscar na literatura espírita é, sobre esse assunto, nós encontramos diversas mensagens, diversos textos falando sobre isso. E o que a gente percebe é que falar sobre o perdão acaba se tornando fácil, relativamente fácil. Mas o que nós temos é que, que pensar que nós precisamos trazer para a nossa vida prática o testemunho do perdão, né? como um desafio diário né? de todas as situações que nós vivemos, que nós enfrentamos, que são Muitas. E Humberto de Campos tem uma página belíssima no livro Boa Nova que ele fala, né, ele começa a contar que Jesus quando começou as suas peregrinações surgiam ideias e diversas reações dos judeus que viam nele um opositor, um perigoso adversário e conta que nesse espírito de desavença que Jesus se encontra em Nazaré. E nesse, 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 nesse lugar, ele viveu momentos muito difíceis com as críticas dos judeus no seu trabalho. E entre os próprios discípulos, havia posturas diferenciadas em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Porque uns advogavam na postura do mestre, Outros criticavam o comportamento dos próprios discípulos, então além desse desentendimento externo, havia o desentendimento interno entre os discípulos, porque eles não sabiam lidar com aquelas críticas, não sabiam lidar com aquelas ofensas, com aquilo que falavam a respeito deles. E Jesus, então, vendo de perto, sentindo a delicadeza dessa situação que se lhe criaram com a primeira investida dos inimigos, né, os inimigos gratuitos da sua doutrina, ele aproveita, então, todas as oportunidades para deixar as melhores lições na esfera do ensinamento. No entanto, né, continua Humberto de Campos... O mesmo não aconteceu com seus discípulos. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente alguns senhores da região, trocando até palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros, Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se né, a superioridade, querendo mostrar a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Daí alguns dias, né, vai narrando Humberto de Campos, obedecendo as circunstâncias daquela situação, Pedro e Felipes, Aviam-se com o mestre, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. E começam a questionar. Mestre, chamam-vos de servo de Satanás e reagimos prontamente. Dizia Pedro com uma sincera ingenuidade. Observávamos que por vós mesmo nunca oporias a contradita. Ajuntava Felipe convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E eles dois né, justificavam suas atitudes, dizendo que eles revidaram os ataques com a maior força de suas expressões. E Jesus, então, não obstante né, o calor daquelas afirmativas, meditava com a placidez, com a sua doce placidez, naquele olhar profundo, enquanto os interlocutores, né, que no caso seriam Pedro e Filipe, é, o contemplavam, ansiando pela sua palavra de, fra, de franqueza e de amor. E Jesus, saindo daquelas reflexões silenciosas, diz: Sempre procurei ensinar que a melhor réplica é a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então, o que o mestre diz nesse momento? Ele diz que nós temos que fazer, fazer para que o nosso trabalho seja um modo de ensinar as pessoas que o que nós estamos fazendo está certo. Não é ficar brigando, não é ficar discutindo mas Felipe, né, ainda não satisfeito, rebate, é, rebate, né, com Jesus começa a, a questionar Jesus. Mas mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falam mal de vós. E Jesus então pergunta para ele com toda a serenidade, mas também com muita energia. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falar em todos bem de nós indistintamente. Então, mesmo que a gente faça, mesmo que a gente tenha as melhores das intenções, não será uma vaidade nossa exigirmos que todas as pessoas entendam isso? E continua, Jesus continua falando para Felipe: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Olha a lição de Jesus. Mas Pedro também, né, que percebendo aquelas explicações, né, essas explicações que calaram fundo dentro dele, fala, Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras energéticas e justas? E Jesus responde, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Então, a gente pensa assim, que a gente precisa falar o necessário, mas parar com essas discussões inúteis. E Jesus, então, diante dos discípulos né, que o contemplavam, né, meditando nessas palavras, continua, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E aí Pedro o questiona, mas para perdoar não deveremos... Aguardar que o inimigo se arrependa? E Jesus então responde. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se, no se o nosso irmão arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, Vamos ampará-lo com as energias que nós possamos despender. Mas nunca, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento, um sentimento de odiosidade no coração. Então, foi quando Simão Pedro faz a sua célebre pergunta. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Jesus, então, responde calmamente. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E desse momento em diante, o mestre... Se a gente vê em todas as lições que ele nos traz, ele aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. E, então, Humberto de Campos né, termina essa lição falando sobre isso. Sobre a necessidade né, do Perdão. E agora nós vamos passar para um pequeno intervalo. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco e nós teremos um pequeno intervalo e daqui um pouquinho voltaremos com a voz do consolador. Estamos voltando com o segundo bloco, a voz do consolador, e vamos continuar refletindo, né, sobre a lição, né? do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que fala sobre o perdão. E, nesse momento, a gente percebe a importância do perdão na nossa vida. Porque é um sentimento que nos liberta, que nos transforma, porque a gente começa a entender que nós não estamos acima de ninguém. Nós começamos a entender que esse sentimento é um sentimento que precisa vir do coração e não somente dos lábios. Essa é a grande lição de Jesus. E quando a gente vai buscar o significado da palavra perdão, a gente encontra lá que a palavra perdão vem do latim perdonare, ou seja, o prefixo per significa além de e donare, doar. Ou seja, perdonare. É doar algo mais. Esse é o convite que Jesus nos fala, nos faz em todo o seu evangelho, em todas as suas lições. Nos convida a doar um pouco mais. Emmanuel, certo dia, falando sobre essa passagem com Chico Xavier, ele diz que nós devemos perdoar não apenas sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes Cada ofensa. É esse o algo mais que a todo momento o Evangelho de Jesus nos convida a realizar. E quando a gente sabe que perdoar é algo que tem que vir de dentro para fora, a gente entende que é nesse momento que está exigindo de nós algo mais. Outra... Outra... É... Outro sentimento que muitas vezes nós temos, outra interpretação do perdão que nós temos, é achar que o perdão, que quando a gente perdoa alguém, nós temos que ser conivente com o erro desse alguém. Mas, o erro, a gente não tem que ser conivente com o erro, e sim, muitas vezes, oferecer ao outro a nossa compreensão, sem jamais eximir o erro do outro, porque... A gente sabe que somente cabe a cada um acertar as contas com a sua consciência. Nós não devemos ser juiz de ninguém. Nós devemos apoiar sem ser conivente com o erro. Paulo já nos dizia, tudo me é listo, mas nem tudo me, nos convém. Então, o que, que ele quis dizer para a gente? Ele quis dizer para a gente o seguinte... Que o erro é o erro em qualquer situação. E não nos cabe julgar. Ficar julgando as pessoas. Mas nos cabe entender a pessoa. Apoiar a pessoa. E aí nós vamos lembrar uma história contada pelo Rossando. Que esclarece muito essa nossa questão de apego. Muitas vezes a gente sofre, a gente não sabe perdoar, a gente carrega esse sentimento de injustiçado, de vítima, de ofendido, de maculado, de ressentido. E ele nos conta que uma pessoa levantou muito bem, estava muito feliz e foi pegar o ônibus para ir para o seu trabalho. Chegando lá, ele se senta do lado de uma pessoa. E essa pessoa então começa a passar mal, passar mal e de repente ela vomita em cima dessa né, dessa pessoa que estava toda feliz. Ela pega então esse vômito, coloca num potinho, recolhe toda a sua roupa, coloca num pote e vai embora para o trabalho com esse pote cheio de vômito. Chegando no trabalho, ele todo sujo, né, todo maltrapilho por conta da situação... Ele começa a contar para um e para outro sobre aquele episódio. E ali ele passa o dia inteiro contando sobre aquele episódio. Vai para casa, ao invés né, dele trocar aquela roupa, dele mudar né, de, de foco... Ele passa o dia inteiro, ele chega em casa, ele conta aquela situação... Em todo momento que ele está lá com as pessoas, no, no almoço em família, no, no, no aniversário, ele está contando sobre isso. Então, o que, que ele fez? Ele, ele poderia ter uma outra, uma outra atitude em relação a esse vômito. Foi ruim, né? A gente está lá todo feliz, todo alegre sabendo que a gente tinha que enfrentar um dia, mas estava confiante, que ele ia ser muito bom, e vem aquela pessoa e faz isso com a gente. A gente tem, teria, talvez, outra opção. Ou seja, chegar no trabalho, trocar a roupa, né? ou lavar, ou fazer o que fosse, e passar o dia sem ficar lembrando daquele sentimento. Então, o Rosandro fala que nós somos assim, que a gente... Muitas vezes fica guardando aquilo como um troféu. E Joana de Anjos nos fala sobre esse ressentimento numa página belíssima. Porque ela fala que o ressentimento é responsável por muitas das nossas tragédias do cotidiano. Porque o ressentimento é um tóxico. Ele mata aquele que o carrega. Enquanto nós vibramos nessa moção de ressentimento, os nossos equipamentos nervosos mais sutis produzem arritmia, desritmia, oscilação de pressões, disfunções, cardíacas. Isso a gente vê o tempo todo. Às vezes acontece, né, voltando lá à história do vômito, às vezes acontece que alguém, por alguma razão, né, que são tantas razões que podem levar uma pessoa a chegar perto de você. Você está numa alta astral e a pessoa vem, como diz, né, vomita em cima de você. Aqui nós estamos falando de vomitar coisas, palavras. Às vezes faz uma coisa tão simples, ela desequilibra. E a gente entra na faixa. E a gente fica ressentido. E a gente vai guardando aquilo, vai guardando como um lixo. E quando a gente vê... O nosso equipamento físico está todo desequilibrado por conta disso. Então, a Joana diz que não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Não vale é, ficar nessas fixações mentais, porque isso vai é, deteriorando o nosso corpo físico. Há pessoas que tem, guardam ressentimentos e não se dão conta disso. Vivem doentes, vivem passando situações porque se sentem vítimas, se tornam vítimas das situações e nós sabemos que nós vivemos em sociedade. E a sociedade, uma hora, a gente vai encontrar alguém que né, está chateado e às vezes desabafa, fala alguma coisa com a gente, a gente vai guardando aquilo, guardando aquilo e quando a gente vê, a gente está totalmente desestruturado. Um autoexame, né, vai identificar nos nossos mais íntimos sentimentos de da alma que nós às vezes guardamos coisas que não vale a pena ser guardadas, né? E a Joana fala uma coisa muito muito bonita nessa lição também. O mal que nos façam somente nos perturbará se nós permitirmos acolhendo. Em caso contrário, ele tornará a sua origem. Então, o que nós temos que viver é sem mágoas. Porque o mal né, que as pessoas nos fazem, ele somente tem o poder de nos atingir quando nós permitimos. Quando nós entramos em sintonia com aquele pessoa, né Que nos fez isso Se não, o que vai acontecer? Vai acontecer que Se a gente não entrar em sintonia Se a gente tirar a roupa Daquele vômito E pensar que foi uma coisa ruim Que aconteceu, sim Mas que ele não tinha feito nada Para que aquilo acontecesse Ou se fez também Às vezes não foi com aquela intenção Então que a gente mude a roupa Viva a nossa vida Né? com alegria, é, sem ressentimentos, tristezas vão acontecer na nossa vida, isso sem, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, diante de tantas situações, nós nos é, entristecemos, nós nos magoamos, mas a gente não pode deixar que isso tome proporções assustadoras na nossa vida, né? para que isso não nos desarmonize intimamente, espiritualmente e a gente carrega esse lixo né, dentro de nós de uma forma tão, tão forte, tão incisiva né, que pode mudar né, como nós estamos vivendo como nós estamos encarando a nossa vida e nós vamos passar então para o um intervalo né, um, um, nós vamos terminar esse segundo bloco né, estamos no final desse segundo bloco, e nós vamos ter um pequeno intervalo, e daqui a um pouquinho nós voltamos de novo né, com a voz do Consolador. Estamos voltando né, nós com o nosso terceiro bloco, e vamos continuar né, as reflexões sobre esse tema, sobre o perdão. E Divaldo, então, nos livros, juntamente com Joana de Ângeles, ele nos faz entender que o perdão, na luz da psicologia profunda, não é o esquecimento das ofensas. O esquecimento, sim, é uma meta que a gente tem que correr atrás. que Nós devemos cumprir. Mas enquanto nós não conseguimos chegar até lá, temos uma grande estrada a percorrer. Somos espíritos ainda no início do caminho. Ele fala isso com a gente. Por isso... Ainda para nós, esquecer as ofensas é um processo a ser construído. Ainda é uma etapa que nós vamos passar. Mas, então nesse caminho, o que devemos aprender, que o perdão é uma atitude de não devolver ao outro a ofensa recebida. É de não fechar a porta ao outro. É de não guardar esse potinho da ofensa, da mágoa, ou essa ideia perturbadora. É dar direito ao outro, o um direito de ser exatamente como ele é. E a obrigação nossa de sermos os melhores que nós podemos ser. Se o outro está desequilibrado, perturbado, a ponto de, numa, de nos magoar, né, de nos ofender, de dirigir palavras que nos ferem, de nos oferecer a sua ingratidão... Isso é aquilo que ele possui. Ninguém dá aquilo que não tem. É o que ele tem naquele momento, é isso. A ingratidão, a ofensa. Agora, receber todo esse ressentimento, esse sentimento disso tudo, desse lixo, é uma escolha minha. E é nesse momento que o convite de Jesus nos, ele é feito. Vamos para doarmos algo mais. Nesse sentido, não revidar o mal com o mal. Se o outro nos prejudica, nos calunia, devemos entender que o outro está em processo de adoecimento. Um processo de fragilidade que muitas vezes nós nos encontramos também. Esse é o nosso caminhar no perdão evangélico. É trabalhar nesse processo de maturação emocional em relação ao outro. É um processo feito em etapas. Se a gente ainda não for capaz de desculpar, de perdoar, que sejamos, então, capazes de tolerar, de ter paciência, porque nós queremos que as pessoas também façam isso conosco. André Luiz nos diz que nós devemos, que muitas vezes a gente começa a perdoar por obrigação, porque isso está na lei divina perdoar as ofensas, ser indulgente, sermos tolerantes. E depois que a gente vai fazendo isso como uma obrigação, ela vai se tornando um hábito. E daqui a pouco, isso estará introjetado em nós e chegará um dia que nós faremos isso por amor aos nossos irmãos. Que assim como nós, também precisamos dessa mão estendida da compreensão. Precisamos entender que ainda vamos precisar também dos outros que nos perdoam, nos entendam, nos respeitam e entendam suas mãos. Por isso é tão difícil praticar o perdão no dia a dia. Porque ainda nós estamos muito presos à vaidade, ao orgulho, àquilo que é verdade absoluta no nosso modo de ser. A gente acha né, que nós somos os detentores da verdade. Então, perdoar é uma atitude que exige esforço, um trabalho, uma dedicação diária, uma vigilância permanente, um cuidado. E nesse momento, a gente né, tem que fazer um treinamento do perdão. A Joana de Ângeles tem no livro é, é, Celeiro de Bênçãos, uma página é, intitulada Treinamento para o Perdão não onde ela fala que a gente tem que treinar a nossa paciência, tem que treinar a nossa é, indulgência, né? pensando que cada um é um ser que se constrói interiormente. A vida nos devolve tudo né, que nós damos, tudo o que nós é, fazemos, a vida, a vida nos devolve. Quem conhece a verdade sempre consegue lograr benefício em todas situações. Se deseja agir com acerto. E ela fala, e ela termina esse, essa página lindamente quando ela fala assim. Vamos olhar em nossa volta. A primavera perfumada pode ser considerada como o perdão da natureza ao rigor hibernal. O grão perdoa a terra que o esmaga, arrebentando-se em flor e fruto. O trigo agradece a mó que o tritura, transformando-se em pão. Apura os sentidos e perceberás as respostas de nosso pai através de convites ao amor, à beleza, à harmonia. Então, integrar-se no conserto de suas bênçãos e quando fores visitado pelo sofrimento que alguém te impõe por qualquer razão, com facilidade perdoará. Né? A gente vai perceber que a partir do momento que a gente vai treinando esse sentimento do perdão, esse sentimento de, de amor, né? de, de paciência, a gente vai entendendo que as dificuldades são imensas dos outros e nossas também. Quando a gente chega à conclusão que nós não estamos acima de ninguém, que como as pessoas erram, nós também erramos. E o nosso papel não é ficar batendo palmas para o erro do outro, mas entender as suas limitações, porque nós temos a nossa. Então, à medida que nós treinamos essa paciência, a vida vai devolvendo isso para nós também. De acordo com a nossa atitude, nós vamos entendendo o um amor ao próximo. A gente vai entendendo que as dificuldades são imensas. E nós não vamos trazendo esses lixos que muitas vezes nós é, cultivamos dentro de nós. Essa bagagem pesada, esse vômito que a gente carrega por tantos e tantos anos. Sem entender que o maior prejudicado somos nós mesmos. Então, que a gente se lembre né, dos ensinamentos de Jesus. Que a gente se lembre... Né, dos nossos que a gente precisa também que as pessoas nos entendam então a gente precisa ser indulgente esse é o convite de Jesus é doar algo a mais dentro de nós né fazer esse esforço para que a gente aprenda a amar e respeitar o outro porque os outros também têm as suas dificuldades tem seus momentos de raiva tem seus momentos né de, de de sentimentos difíceis Que também nós passamos Então, vamos lembrar né, De tudo que está à nossa volta Da primavera né, a Joana de Anjos fala disso, fala disso De uma forma muito, muito simples Muito clara Quando ela fala né, sobre a primavera E quando a gente Quando nós somos convidados né, Nós somos visitados Pelo nosso sofrimento né, com alguém que impõe sofrimento a nós, por qualquer razão, a gente vai perdoar. A gente vai é, olhar o outro com mais amor, com mais carinho, né, com mais paciência. Então nós é, finalizamos esse programa dizendo que quando a gente fala sobre o perdão, a gente se nos questiona muito. Porque, às vezes, nós não entendemos esse sentimento. A gente se sente ainda muito magoado com tantas coisas. Que nós possamos refletir e entender né? que nós precisamos é, amar sempre. Essa é a lição de Jesus. O amor, a compreensão, né? o carinho. É, a benevolência, esse é o convite de Jesus para nós. Né? Que todos possam, a gente agradece mais uma vez né o convite dos coordenadores da, da voz do Consolador e esperamos né que essas reflexões é, calem fundo dentro de nós para que a gente possa no dia a dia colocar em prática tudo né, que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, que a gente está ouvindo. Um grande abraço para todos e até mais!